0: Hallo, ik ben Arjen van Velen en voor de correspondent schrijf ik over natuur. Deze keer over een stukje natuurgebied van de S in Rotterdam. Dat moet plaatsmaken voor een autobrug. Wat mij op de vraag brengt, hoe bereik je de mensen die niet per se om natuur lijken te geven? Om het nieuwe jaar met een goede daad te beginnen, heb ik een pot vogelpindakaas in het raam van mijn werkplek opgehangen. Ik ben een luie vogelaar. Zonder verrekijker of lieslaarzen, ik laat de vogels gewoon naar mij toekomen. Het lokaa's werkt als een tierenlier. Het raam biedt zicht op een dertiende eeuwse polder en een klein natuurgebied. Daar heeft het nieuws over gratis pindakaas zich snel verspreid. En nu fladdert er regelmatig wat fraais in mijn ooghoek. Iets geel blauws iets zwarts, iets groens. Al op dag één noteerde ik warempel iets rood-wit-zwarts. Die moest ik googlen. Een grote, bonte specht. Kijk ik op van het scherm, dan staren die vederlichte zieltjes me een picoseconde aan, stationair fladderend, om dan weg te duiken naar de oude schietwilg verderop. Wie weet zullen ze ooit wennen aan de mens achter zijn laptop. Wie weet, wen ik aan hun nerveuze gedoe. We delen in elk geval een voorliefde voor pindakaas met stukjes noot. Dat schept een band. En we delen een lot. Maar dat heb ik ze nog niet durven vertellen. Namelijk, de bodem onder ons bestaan is wankel. Vorige maand, vlak voor de kerst, kwam de gemeenteraad van onze stad bijeen. Namens mensen en vogels moest er een knoop worden doorgehakt, komt er wel of geen nieuwe brug in Rotterdam. Aan beide oevers van de Nieuwe Maas zullen namelijk veel nieuwe huizen bijgebouwd worden. En om ervoor te zorgen dat de toekomstige stadsbewoners de rivier makkelijk kunnen oversteken, moest er een brug komen, vond het college. Voor de aanleg zou dan wel het fraaiste deel van de oude polder, de S, en het gelijknamige natuurgebied moeten sneuvelen. Dat plan stuitte op brede weerstand onder Rotterdammers. Afgelopen jaar bezocht ik verschillende protestacties voor het behoud van de S. Ik liep mee met een menselijke slinger die door het natuurgebied kronkelde ik fietste mee met een protestkaravaan naar het stadhuis, waar burgers mochten inspreken. Een mens in ijsvogelpak vertolkte er op poëtische wijze de stem van de dieren. Citaat, het is toch van de zotte, dat alle natuur moet oprotten voor een steile brug, zo zong die ijsvogel. Zelf vond ik die brug ook van de zotte. Niet eens omdat ik dan mijn bevoorrechte schrijfnesje zou kwijtraken, maar bijvoorbeeld omdat er een sterk alternatief was. Prima dat er extra huizen bij kwamen en logisch dat de nieuwe bewoners straks makkelijk de rivier moesten kunnen oversteken, maar dat kon ook anders, bijvoorbeeld met een tunnel voor trams en fietsers. Die oeververbinding zou niet duurder hoeven zijn, vermoedelijk zelfs goedkoper dan die brug, met als voordeel de natuur kon heel blijven. Nadeel dat er geen auto's doorheen konden, maar dat leek me juist een voordeel. Welke stad legt er in de 21e eeuw nog een autobrug aan door een natuurgebied? In Rotterdam dus. De raad stemde voor de brug. Rotterdam krijgt een brug die bijna niemand wil, kopte Dagblad trouw. En nu kan ik mopperen dat het een heel dubieuze raadsvergadering was. Het belangrijkste deel, over wie de financiële risico's van de brug moest dragen, was namelijk geheim. Citaat. Pers, publiek en zelfs de bodus moesten de zaal verlaten, aldus de lokale zender Rijmond in een verslag. En ik kan me beklagen over alle valse dilemma's waar de voorstanders van de brug mee op de proppen kwamen. Zoals, citaat, U maakt zich alleen maar druk om de bijtjes, zei een raadslid van de grootste coalitiepartij Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld in debat met de Partij voor de Dieren. Maar of mijn kleinkind straks nog een huis kan vinden, vindt u niet belangrijk. Ik dacht alsof het voor dat kleinkind niet van levensbelang zou zijn om in een wereld te leven waarin er en huizen en bijtjes waren. Maar goed, het feit was, kennelijk waren al die protesten en al die tegenargumenten niet overtuigend geweest. Laatst schreef ik nog dat het zo mooi zou zijn om de hele rivier te bevrijden uit haar menselijke keurslijf. Maar het was kennelijk niet eens gelukt om dit laatste groene snippertje te behoeden. Af en daar pijns ik nu over, terwijl ik uit het raam tuur naar dat dertiende-eeuwse rivierlandschap, dat moet verdwijnen. En ik voel een scheut premature landschapspijn. Dit prachtschilderij gaat aan Gort. Moet ik die imposante schietwilg alvast waarschuwen? Dat hij in de lente net zo goed niet kan uitbotten, omdat hij over een aantal jaar ringen toch ontworteld zal worden. Schep ik geen valse verwachtingen bij de koolmeisjes door ze te verwennen alsof ze hier eeuwig in lui lekker land zullen leven? Ben ik zelf geen overdreven nostalgicus? Ik heb net een prachtige roman gelezen over een dorp in Duitsland waar de bewoners tegen de komst van windmolens vechten. Ons soort mensen, heet het, van Julia Zee. Een van de personages is een linkse socioloog die vanuit Berlijn naar het plattelandsdorp verhuisde om daar als vogelbeschermer te werken. In zijn jonge jaren was hij progressief... maar inmiddels was hij tegen alle soorten verandering. Hij was er trots op dat hij als, citaat, held van het behoud... talloze bouwplannen van buren tegenhield... inclusief de windmolens die het klimaat juist moesten redden. Ben ik ook zo iemand geworden die koste wat het kost de toekomst tegenhoudt? Het is er eigenlijk mis met die brug. Ik kijk nog eens... Triomfantelijk filmpje terug dat de VVD publiceerde. kort na dat brugbesluit. En daarin zegt een van die raadsleden. De waarheid is, er is geen realistisch alternatief. Het is een brug of niets. Maar dacht ik, natuurlijk zijn er altijd alternatieven. Juist denken dat die er niet zijn, dat is ouderwets. Star. En bovendien, zo schreef ik eerder, er staat hier meer op het spel dan die brug. Namelijk de vraag in wat voor wereld we willen leven. Wat mij betreft dus een wereld waarin plaats is voor mensen en bijtjes. Maar dan is de vraag hoe overtuig je de mensen die niet om die bijtjes lijken te malen? Op zoek naar een antwoord op die vraag las ik een boek van de Franse filosoof Bruno Latour. Waar kunnen we landen, heet het. Ondertitel Politieke oriëntatie in het nieuwe klimaatregime. Latour inspireerde eerder al een beweging van mensen die ijveren voor rechten voor de natuur. Het parlement van de dingen is een van de bekende boeken die hij schreef. Het essay Waar kunnen we landen schreef hij kort na de overwinning van Donald Trump. Het gaat over hoe de bodem onder het bestaan van alle aardbewoners wankel is geworden. En hoe dat een band kan scheppen. Latour schrijft dat er wereldwijd terecht onbehagen is over de ramkoers van de modernisering. En hij zoekt een alternatieve landingsplek voor dat onbehagen. Een betere plek dan de illusies van het rechtspopulisme. Een prijzenswaardig project. Maar na twee en zelfs drie keer lezen begreep ik eerlijk gezegd steeds minder van wat Latour eigenlijk wilde. Ik ben te dom of te slim voor filosofie. Maar gelukkig mag je als lezer ook gewoon als een gretig koormeisje alleen de lekkerste nootjes uit een tekst pikken. Zoals dit nootje. Latour benadrukt herhaaldelijk dat de mensen die we bijvoorbeeld klimaatontkenners noemen, decennia lang misleid zijn door de gevestigde politiek. Die hield hen namelijk voor dat we op de goede weg zaten. Dat er in de toekomst genoeg pindakaas en auto's en spulletjes zou zijn voor iedereen. Dat de aarde het allemaal best aankon zolang we maar doorgroeiden. Intussen groeide de ongelijkheid en kraakte de planeet. Een citaat van Latour in de vertaling van Rokus Hofstede. Laten we, voordat we gewone mensen ervan beschuldigen dat ze geen waarde hechten aan de feiten waarvan de zogeheten rationele mensen hen willen overtuigen, beseffen dat ze misschien elk gezond verstand kwijt zijn, maar dat ze ook grandioos zijn verraden. Dat besef we moeten mensen overtuigen die verraden zijn, leek me inderdaad vruchtbaarder dan al die stemmers op rechtspopulistische partijen weg te zetten als idioten. Nog een voedzaam noosje vond ik in een essay van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen. Het heet The Problem of Nature Writing. Franzen is een groot vogelliefhebber, maakt zich ook zorgen over de toestand van de wereld van de vogels en leest graag boeken over vogels. Maar veel natuurboeken gaan ervan uit dat de lezer ook wel van vogels zal houden... en zich ook wel zorgen zal maken over de teleurgang van de natuur. In werkelijkheid is dat niet per se zo, stelt Frenzen terecht. Veel mensen hebben niets met vogeltjes en bijtjes. Wat zijn precies de mensen die je wilt bereiken? En je bekeert ze niet, schrijft hij, met vogelverhalen. Je zou je juist moeten richten op het publiek dat nog niet om is... En zoiets geldt denk ik ook voor veel klimaatacties. Ze bereiken niet de mensen die je juist wilt bereiken. Sterker, ik kan me voorstellen dat mensen die in de file staan... door een A12-blokkade en die wellicht een bondgenoot hadden kunnen zijn... juist van de goede zaak vervreemd raken. Hoe bereik je die natuurhater dan wel? Frenzen schrijft... Een essay dat begint met... Ik haat natuur... ben ik veel eerder geneigd te lezen dan eentje dat begint met... Ik hou van natuur. Daar ben ik het helemaal mee eens. En verder, schrijft hij, wil je het belang van natuur overbrengen, dan moet je niet alleen over die fraaie natuur zelf schrijven. Natuur is saai, zonder verhaallijnen. Schrijf liever over mensen, stelt Frenzen. Mensen zijn altijd drama. Schrijf bijvoorbeeld over mensen die zich om vogels bekommeren. Daar zit ook wel wat in. Veel boeiender dan de koolmeisjes in mijn raam zijn de menselijke wezens die zich tegen die brug keren. Een bij elkaar geraapt zooitje, zo op het oog. Jong en oud, links en rechts. Maar je zou ook kunnen zeggen, precies een alliantie waar deze tijd om smeekt. Precies zo'n alternatieve landingsplek waar Latour naar zocht. En deze mensen hebben hun bondgenootschap nog niet opgegeven. Er zijn vaak genoeg politieke besluiten genomen voor grote vastgoedprojecten die toch niet doorgingen. Er is al vaak geprobeerd de rivierbocht waar de S zich in heeft genesteld af te snijden. Steeds vergeefs. Voorlopig krijgen de vogels hier dus pindakaas en niet omdat er iets te vieren valt, maar wel wat te redden. Mijn voornemen is om dit landschap zo aanlokkelijk te maken als een pot vogelpindakaas is voor een koolmees. Dus ook voor mensen die niets met natuur hebben. Zo aanlokkelijk dat de bulldozerbestuurder strakjes dienst weigert. Hoe, dat vogelen we nog wel even uit. Er is tijd. Het zal sowieso nog tot 2030 duren voordat de bouw begint. Hoe oud wordt een koolmees eigenlijk? Gemiddeld twee jaar, lees ik. Bij hoge uitzondering tien. Met wat geluk maken ze nog mee dat hier helemaal niets verandert. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.